0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Advocacia Tributária, transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas e 7 minutos. Esse nosso programa de advocacia tributária é transmitido, como eu disse, todas as terças-feiras, às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília E o objetivo é te mostrar como a advocacia tributária é o seu futuro na profissão. É o um meio para você atingir estabilidade financeira sem se tornar refém da profissão, conseguindo também reconhecimento no mercado. E hoje eu vou falar sobre os 10 mitos da advocacia tributária. Quais são as lendas urbanas a respeito de atuar na advocacia nesse nicho tão promissor tão próspero que é a advocacia tributária. Então eu tenho falado nos meus cursos, eu tenho cursos na minha escola, tanto a advocacia tributária como a Advog para servidores, e eu tenho mostrado as vantagens de se advogar contra a fazenda pública nesse momento de crise que nós passamos. E, uma das grandes opções de advogar contra a Fazenda Pública é defender contribuintes que precisam muito da sua ajuda. né? O fisco passa o carro em cima de contribuintes e nós temos que nos capacitar para aprender e fazer essa defesa adequadamente. Bom, primeiro mito sobre a advocacia tributária. O o direito tributário é um ramo complexo. Os assuntos são difíceis. Eu nunca conseguiria masa, advogar em tributário. Então, o direito tributário ser um ramo complexo, difícil, é um mito. Na verdade, não é que ele é difícil, é que ele é muito mal ensinado. Por que ele é mal ensinado? A gente fica com a impressão de que os assuntos são mais difíceis do que, na verdade, eles são. Para te provar isso, eu peço que você veja os vídeos aqui das minhas redes sociais para você ver se não consegue entender. Eu tenho certeza absoluta que você consegue entender 100% das coisas que eu digo aqui. E eu estou falando sempre de direito tributário. Então é um mito que o direito tributário é um assunto difícil, é um ramo difícil. Outra coisa, você não precisa dominar o direito tributário inteiro para iniciar na advocacia tributária. Eu tenho batido muito nessa tecla. Você tem que conhecer as oportunidades de negócio, se especializar não em tributário, mas nas ações que você vai propor. Em vez de sair por aí atrás de uma pós-graduação de uma especialização em tributário, você tem que identificar quais são as mais importantes ações de massa hoje na advocacia tributária e entender profundamente esse assunto. Não havendo a necessidade de você dominar o direito tributário inteiro. Para você ter uma compreensão mais ampla do tributário, depois, quando você já estiver advogando em algumas oportunidades de negócio, eu vou te ajudando com isso. Mas o meu papel além de te dar um suporte para o direito tributário o material, é mapear as grandes oportunidades de negócio do momento. Então, é mito que o direito tributário é um ramo complexo. Segundo mito sobre a advocacia tributária, Amasa, para defender contribuintes é preciso ser um especialista em tributário. Ou seja, eu preciso conhecer bem a matéria, fazer uma pós, fazer uma especialização. Isso não é para mim, mas é um mito. Para você advogar em tributário, você não precisa de um diploma, de uma formação em direito tributário. E por que, que você não precisa? Primeiro que... As formações em direito tributário, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, não ensinam a advogar, ensinam a você dominar os institutos do direito tributário, que é completamente diferente. Aliás, para ser um advogado de alto rendimento, é muito difícil fazer isso e ao mesmo tempo conciliar com uma vida acadêmica muito poderosa. Você sabe, eu investi muito na minha capacitação todos esses anos. Eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, fiz dois pós-doutorados no exterior, mas jamais, nunca, eu tive um cliente que me procurou dizendo Masa, que diplomas que você tem, hein? Que formação mais maravilhosa. Olha, você não quer pegar um caso meu? Nunca o cliente nos procura por conta de uma titulação. O que interessa para o cliente é a gente resolver o problema dele ou a gente fazer o maior esforço que está ao nosso alcance para resolver o problema do cliente. Então, não precisa ter especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado para começar a advogar em tributário. O que você precisa é despertar a confiança do cliente, é dominar profundamente a causa que você quer utilizar para prospecção. Então, se você quer começar advogando em IPVA, domine as oportunidades de negócio do IPVA. Por exemplo, a questão de protesto da certidão da dívida ativa no IPVA quando há uma fraude no órgão estadual. Essa é uma das oportunidades incríveis da advocacia em matéria de IPVA. Domine esse assunto, IPVA e fraude. Na documentação do imóvel, você já, do automóvel, perdão, e você já pode sair prospectando clientes nessa oportunidade, logo após você compreender o assunto a fundo. Então não precisa de uma formação específica para iniciar na advocacia tributária. Isso é um mito. Terceiro mito sobre a advocacia tributária, Omarza. Eu jamais conseguiria advogar em tributário porque precisa fazer conta, Maza. E eu detesto matemática. Aliás, Maza, eu escolhi a faculdade de Direito justamente porque não precisaria usar matemática. É verdade ou mito, gente? Que para advogar em tributário tem que ser bom em matemática. É um mito. Advogado tributarista não precisa fazer contas a não ser operações muito simples de alíquota de 50% sobre uma base de cálculo de 100 reais. Então, essas contas muito simples, elas são necessárias. Mas o conhecimento da matemática, isso é dispensado para a advocacia tributária. Advogado tributarista não precisa fazer nenhuma conta no exercício da profissão. Havendo necessidade de produzir um cálculo, uma prova pericial, por exemplo, eu ensino nos meus cursos de advocacia a nós termos o apoio de um profissional de contabilidade que vai fazer a parte né, dos laudos muito melhor do que a gente, de uma forma muito mais barata, do que o tempo que nós necessitaríamos para a gente fazer essas contas. Então, sempre precisaremos do apoio de um contador de confiança. Nos cursos de advocacia da minha escola, eu até indico a minha contadora para os alunos. É tá? claro que pode ter qualquer outro contador, mas a minha contadora de confiança é a que eu recomendo e passo para os meus alunos, tanto no curso de advocacia tributária como no advogue para servidores públicos. Então é mito que nós advogados tributaristas precisamos dominar matemática. Quarto mito sobre a advocacia tributária: o maza. A advocacia tributária é um nicho muito pequeno. São poucos os potenciais clientes. Isso não é verdade. A advocacia tributária ela tem milhões e milhões de potenciais clientes. Basta você pensar quantas pessoas na sua cidade têm imóveis urbanos. Todas elas são contribuintes de IPTU. Tendo um problema de IPTU, vão recorrer a um advogado da cidade ou da região. Quantas pessoas têm aí na sua cidade um imóvel Rural. Todos os imóveis rurais são fato gerador do ITR, Imposto Territorial Rural, e estão aí na sua cidade na sua região. Quantos veículos tem aí na sua cidade? Veículos pagam IPVA. Então, é um raciocínio equivocado pensar que é um nicho com um potencial de clientela mais baixo do que os demais. Muito pelo contrário, nós temos no Brasil, sem exagero, centenas de milhões de potenciais clientes na advocacia tributária. E sabe por quê? Centenas de milhões de potenciais clientes. Porque nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Todo mundo maior de idade deve, pelo menos um imposto, Municipal, pelo menos um estadual e pelo menos um federal. Imagina, por exemplo, o imposto de renda. Toda pessoa física ou paga ou tem que declarar o imposto de renda. E são questões tributárias. Empresas, todas elas são contribuintes do imposto de renda pessoa jurídica. Todas as empresas, aí da sua cidade ou devem um imposto de renda de pessoa jurídica ou estão no simples, que também é uma forma de pagamento de tributo. Então perceba, não importa se você mora numa pequena cidade, numa cidade de média população ou até num grande centro urbano, aí do seu lado Perto mesmo de onde você mora, de onde você atende, há milhares e milhares de contribuintes que são potenciais clientes na advocacia tributária. Então, dizer que é um nicho pequeno de poucos potenciais clientes é um mito. Eu arrisco dizer que a advocacia tributária é o nicho da advocacia com a maior quantidade de potenciais clientes. Porque, pensa, direito penal não é todo mundo que pratica um crime. Felizmente, na nossa sociedade, o crime é a exceção. E para precisar de um advogado criminalista, tem que ser, pelo menos, acusado de uma infração penal. Então, muito maior que o direito penal, o tributário com certeza é. Pega, por exemplo, o direito de família. Problemas de direito de família são frequentes. Eu sei que muita gente que está acompanhando essa live advoga em direito de família, mas esses problemas não são maiores em quantidade do que os problemas enfrentados por contribuintes. E quer um outro detalhe? A advocacia tributária só vai crescer nos próximos anos. Por quê? Quando a gente vive um momento de crise, crise econômica, o Estado, para ter superávit, para conseguir sustentar a sua estrutura, o Estado faz dois movimentos. Ou ele aumenta a quantidade de tributos, ou ele reduz os custos, está sacrificando direitos de servidores. No nosso país acontecem as duas coisas servidores públicos têm os seus direitos atropelados, o que acaba reduzindo né, num primeiro momento os gastos do Estado, e a carga tributária só cresce no nosso país. Se a carga tributária só cresce, o nicho da advocacia tributária não tem nenhuma chance de estagnar ou de, com o tempo, retrair, como outros ramos que estão claramente diminuindo. Então, é mito que o direito tributário ou a advocacia tributária é um nicho com poucos potenciais clientes. Quinto mito sobre a advocacia tributária. O MAS, advogado, demora muito para receber na advocacia tributária porque tem que esperar o levantamento do precatório. Isso não é verdade. Primeiro que, nas poucas ações tributárias em que há um precatório, o precatório dirá respeito apenas aos honorários de sucumbência. Os honorários contratuais e os no proveito econômico a gente recebe muito antes de chegar o pagamento naquela ordem cronológica, que é o sistema de precatórios. Ponha na sua cabeça... Precatório, que é uma ordem de pagamento contra a fazenda pública, sempre que ela, fazenda, é condenada a pagar um determinado valor para o nosso cliente, essas ações são uma minoria que gera um precatório. Na verdade, tem uma ação na advocacia tributária que gera precatório, que é a ação de repetição de indébito. Essa sim, se entrar com essa ação, mesmo ganhando, tem que esperar o levantamento do do precatório para o recebimento dos honorários de sucumbência. Mas é importante que você saiba, todas as demais ações tributárias, elas não produzem um dever da Fazenda Pública realizar o pagamento. Então, é uma pequena exceção de ações que tem o um sistema de precatório. Mas mesmo caindo no precatório, há novidades muito importantes. Primeira novidade, hoje eu sempre bato nessa tecla. Precatório significa dinheiro no bolso, porque o mercado de compra de precatório é extremamente aquecido. Extremamente. Se você for no Google agora e digitar quero vender meu precatório, você vai ficar meses e meses recebendo propaganda de bancos, de instituições financeiras e até de particulares que compram o precatório com um deságio. Ou seja, hoje... Quem tem o precatório na mão pode negociar por baixo 50% do recebimento à vista. Ou seja, você entrega o precatório como se fosse um título de crédito, ele não é muito diferente dos demais títulos de crédito, e recebe uma parcela do valor à vista, que em geral é de 50% em média. Então, mesmo que caia na fila dos precatórios, o cliente pode vender o precatório e receber a vista de quem fizer essa aquisição. Além disso, uma outra dica que eu sempre passo, mesmo que a pretensão do cliente seja a restituição de valores, que ele entre com uma ação de repetição de indebito, tá, ou ele precise receber valores que foram pagos a mais ou indevidamente, nós temos o processo administrativo para conseguir isso. O processo administrativo é muito pouco conhecido no nosso país, mas ele consegue produzir o mesmo efeito prático de uma ação de repetição de indébito. Em vez de entrar na justiça e esperar ali mais de uma década para transitar em julgado e outra década, no mínimo, para levantamento do precatório, a gente pode deduzir essa pretensão de restituição perante o próprio fisco, primeiro, na via administrativa. E as pessoas acham que a via administrativa não funciona, e funciona muito. Há um dado muito interessante do CARF, que é um tribunal administrativo de julgamento de tributos, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sediado em Brasília. O CARF é a segunda instância do Fisco Federal. Então, quando você quer questionar administrativamente uma exigência federal, primeiro apresenta uma impugnação à Secretaria da Receita Federal de Julgamento, A Delegacia de Julgamento, depois tem um recurso voluntário ao CARF, tem uma terceira instância ainda no âmbito dos ministérios. E os dados do CARF apontam que mais de 50% das solicitações, das impugnações e recursos que chegam para julgamento do CARF mais de 50% são julgados favoravelmente ao contribuinte ou seja, em termos tendenciais, há uma chance maior de ganhar o processo administrativo do que ser de derrotado então, não é preciso hoje aguardar o pagamento via precatório, tem um monte de outras saídas que eu ensino nos meus cursos de advocacia tributária e advogue para servidores, para a gente fugir do precatório, então é mito que a gente só recebe na advocacia tributária depois que for levantado o precatório. Próximo mito sobre a advocacia tributária. Mito, a advocacia tributária só tem cliente em cidade grande. Ou seja, mas eu que moro numa cidade de médio porte, de pequeno porte, eu não conseguiria advogar em tributário porque não tem muitos clientes. Gente, esse é um mito. A verdade é que o melhor ambiente que existe para iniciar na advocacia tributária é justamente em cidades de pequeno e médio porte, onde a concorrência, onde o mercado é um mercado com menos competição. Os grandes centros urbanos têm escritórios grandes, os tubarões da advocacia, e é muito difícil a gente advogar concorrendo contra esses grandes escritórios. Mas nas cidades de pequeno e médio porte, a quantidade de clientes é proporcionalmente muito maior do que nos grandes centros. Então, eu tenho dito isso, mesmo para quem mora numa grande capital, faça prospecção em municípios pequenos da região metropolitana, porque haverá certamente mais potenciais clientes nesses municípios menores da região metropolitana do que na grande cidade. Então, essa história de que somente quem mora em cidade grande pode iniciar na advocacia tributária é um mito, é uma lenda urbana. Lembre do que eu sempre digo, todo imóvel urbano na sua cidade, por menor que seja essa cidade, ela obriga o proprietário a pagar a IPTU. Olha potenciais clientes aí. Todo imóvel rural, seja um imóvel rural numa cidade grande, numa cidade média, numa cidade pequena, obriga o proprietário a pagar ITR. Olha o potencial cliente aí. Todo mundo que tem carro tem que pagar IPVA. Quantos carros tem aí na sua região? Todas as pessoas físicas e jurídicas são potenciais clientes de imposto de renda. Para pessoas físicas, o IRPF, né, Imposto de Renda da Pessoa Física, para empresas, o IRPJ. Se a empresa não paga Imposto de Renda, ela está no simples, que também é uma forma de pagamento de tributos. Então perceba, sempre que a gente for investigar a quantidade de potenciais clientes, a gente vai perceber que, de fato, não há uma grande diferença entre advogar em pequenas, médias ou grandes cidades, Então existem potenciais clientes em quantidade suficiente em qualquer canto do país. E não são apenas esses daí, IPTU, ITR, IPVA, Imposto de Renda, Simples. Toda vez que um imóvel tiver a sua propriedade transferida, potencial cliente de ITBI. Toda vez que alguém presta um serviço ou se beneficia da prestação de um serviço, é um potencial cliente de ISS. E assim, nós poderíamos ir estendendo esse raciocínio para os mais de 40 tributos atualmente existentes no país. Gente, nós já temos mais de 40 tributos no nosso país, somando impostos, taxas, empréstimos compulsórios e, principalmente, contribuições sociais. Veja, é o um mercado que só faz crescer. Então, a hora para você virar a mesa na advocacia e começar do zero na advocacia tributária é agora. Fica de olho nas dicas aqui que eu passo nos nossos vídeos, nas nossas transmissões. Sétimo mito sobre a advocacia tributária. o Masa. só os grandes escritórios conseguem atuar em tributário. Clientes bons, Masa, sempre vão procurar... Advogados especializados, advogados que estejam estruturados em grandes bancas. Isso não é verdade. É claro que os grandes escritórios possuem uma parcela importante da clientela em cidades grandes. Os grandes escritórios não se interessam em tributário por demanda de massa, que são justamente esses casos que eu tenho sugerido que você prospecte que são causas pontuais. Em vez de ficar com o escritório aberto, anunciar que advoga em tributário e esperar qualquer problema que o contribuinte pode ter, escolha uma oportunidade de negócio, aprofunde nessa oportunidade, faça prospecção, se favorecendo das novas regras da OAB que permitem anúncios na advocacia. Então, Pega, por exemplo, uma demanda de ISS, bitributação ISS, porque dois municípios cobram um imposto quando o serviço é prestado em um município, mas o prestador tem sede em outro. Aprofunda nisso e prospecta clientes de bitributação ISS. Ou então pega uma causa simples de TBI, por exemplo, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, com alíquotas progressivas. Todo canto tem essa cobrança irregular e prospecta clientes dessa oportunidade que você consegue dominar em pouco tempo. Ou então você pega uma oportunidade de ICMS para advogar para empresas que estão sendo autuadas porque não pagam o um imposto no transporte físico da mercadoria. Isso é um absurdo, cobrar ICMS sobre o transporte físico da mercadoria porque o ICMS não incide sobre... A circulação física, tirar o bem daqui e levar para lá. E sim sobre a circulação jurídica da mercadoria, que é a mudança de propriedade. E aí você se aprofunda nessa oportunidade e só prospecta clientes dessa oportunidade. Então perceba, não precisa ficar esperando a causa nos escolher. Aparecer um cliente no escritório com uma oportunidade qualquer, uma demanda, uma dúvida em tributário, e a gente ter que pegar... Porque ainda não atingiu a estabilidade financeira. Faça o contrário, escolha você a causa e prospecte clientes só dentro dessa causa, dessa oportunidade. Isso vai fazer você escalar na sua advocacia. Bom, oitavo mito sobre advocacia tributária: Ô Maza, a advocacia tributária é refém da morosidade do poder judiciário demora muito para o judiciário prolatar a sentença fora o pesadelo que é a fila dos precatórios bom isso é parcialmente um mito Por quê? porque porque o mesmo tempo que demora para o julgamento de uma ação de direito civil de uma ação trabalhista de uma ação penal é tendencialmente o mesmo tempo que é exigido por uma solução de uma demanda tributária. Ah, mas mas mesmo assim demora muito. Por isso que eu tenho te falado. Demora para quem vai para a via judicial. Eu tenho passado essa dica toda semana aqui para os meus alunos dos cursos de advocacia da minha escola. Apostem no processo administrativo fiscal. Eu não consigo entender como que as nossas autoridades não acordaram para isso ainda. Apostar no processo administrativo, equipar e capacitar o fisco para receber e decidir processos administrativos fiscais, essa é uma medida que produziria imediato aumento de arrecadação, porque você reestrutura o fisco, você dá mais... Pessoas, né, mais braço para o fisco trabalhar, mais tecnologia, que hoje é tão importante, coloca tudo isso a serviço do fisco e aí você consegue cobrar com mais qualidade as dívidas, principalmente dos grandes devedores. Eu não sei por que as pessoas ainda não enxergaram o processo administrativo, é a solução para a morosidade do poder judiciário, claro, se isso envolver. De alguma forma, a fazenda pública. Dois particulares, não vão poder abrir processo administrativo entre si, mas a maioria absoluta das demandas do judiciário brasileiro tem o Estado como réu. E todas essas poderiam ser solucionadas na via administrativa. Então, a história de que necessariamente a advocacia tributária na morosidade do judiciário é um mito. Porque quem domina o processo administrativo consegue muitas vezes, em pouquíssimo período de tempo, em meses, mais tardar um ou dois anos, consegue a defesa eficaz do interesse do cliente da mesma forma como o judiciário faria. Com grandes vantagens, no entanto, o processo administrativo é gratuito processo administrativo tem um máximo de três instâncias e tantas outras vantagens sobre a via judicial. Nono mito sobre a advocacia tributária. Mas a advocacia tributária não é para mim, porque as leis tributárias são muitas, mas... Tem leis federais, tem leis estaduais, leis municipais. Dentro do município, cada cidade tem leis de PTU, leis de SS, leis de TBI... Além das leis, mas tem instrução normativa, portaria: como que eu vou dar conta de tudo isso? Olha, isso também é um mito na advocacia tributária, porque quem advoga em tributário escolhendo oportunidade de negócio sabe que as normas fundamentais das grandes oportunidades de negócio residem na Constituição e no CTN o Código Tributário Nacional. É muito raro na advocacia tributária a gente precisar de mais do que duas leis para defesa de uma tese naquele tributo específico para o qual nós estamos defendendo o cliente, contra o qual nós estamos defendendo o cliente. Instruções normativas, portarias, elas têm uma quantidade considerável em âmbito federal, mas nos estados e municípios são pouquíssimos os atos administrativos infralegais que têm algum tipo de influência sobre a cobrança do tributo. E lembre, a gente não precisa lidar com todas as instruções normativas da Receita, para começar na advocacia tributária. Nós não precisamos lidar com todas as portarias ministeriais, com as dezenas de leis sobre os tributos, tanto em âmbito municipal, como estadual, como federal. Quando nós escolhemos oportunidade de negócio, nós temos que lidar apenas com as normas que disciplinam aquela oportunidade. Eu não preciso saber tudo sobre ITR, quando a minha oportunidade de negócio, na qual eu vou prospectar, é a alíquota progressiva do ITR. Eu preciso saber tudo sobre a alíquota progressiva do ITR para fazer prospectão, prospecção e atender o cliente. Mas eu não preciso saber toda a normativa sobre o ITR. Entenda isso. Ponha na sua cabeça... Hoje, para começar na advocacia tributária, a gente tem que enxergar as oportunidades de negócio e fazer uma prospecção ativa, uma prospecção por meio de anúncios, tá chamando clientes especificamente para aquele caso. Quem abre um escritório, anuncia o nicho de atuação e aceita qualquer causa que aparecer, vai ter que dominar o direito tributário. Se você abrir um escritório tributário, anunciar que você aceita demandas em direito tributário e não definir as oportunidades de negócio, você vai receber um monte de caso pingadinho. Um de ICMS sobre o assunto X, outro de imposto de renda, assunto Y, um terceiro caso de problema em IPVA, um outro de COFINS. Aí tem que dominar boa parte do direito tributário. Mas quando nós... Escolhemos a causa, advogando em oportunidades específicas de negócio, não há a necessidade de dominar todas as leis, todos os decretos, todos os regulamentos, instruções normativas e portarias, a não ser as normas que são específicas para o tributo da oportunidade que eu escolhi. E tem outra, tem outra. 90% das normas que nós utilizamos para sustentar a pretensão de contribuinte são normas que vêm da Constituição e do CTN. Então, um bom domínio das normas constitucionais e um bom domínio do Código Tributário Nacional já resolvem 90% dos problemas que aparecem para a gente na advocacia Tributária, então não há necessidade de lidar com centenas e centenas de diplomas normativos, ok. Só a normatização específica daquela oportunidade de negócio para a qual nós estamos fazendo prospecção. Outro mito da advocacia tributária: o MASA precisa ter uma boa estrutura no escritório para defender contribuintes. Ou então, Maza, precisa ter uma carteira consolidada de clientes para a gente oferecer aquela oportunidade de negócio para os que já são nossos clientes e prospectar com base em lista de contatos. Isso é um mito. Não precisa ter uma estrutura grande para iniciar na advocacia tributária. Você vai ter que aumentar a sua estrutura quando você não der mais conta de tantas causas que vão aparecer. Eu tenho esse testemunho gravado por alunos dos meus cursos de advocacia. Tem gente que precisa desligar os anúncios porque não está dando conta de atender tanta gente naquelas oportunidades específicas. tá? Mas aí, o oh, que, que eu faço se eu não der conta? Bom, aí você não tem um problema, aí você tem uma solução. Como se costuma dizer em marketing digital, o problema é a solução. Então, quem dera, todo mundo tivesse esse problema de não conseguir ter uma estrutura para atender tanto cliente. Aí você aumenta a estrutura, você contrata advogados empregados ou delega uma parte para parceiros. Mas o importante é você perceber, 90% ou mais dos meus alunos advogam sozinhos, sem necessidade de uma estrutura. Eu tenho dito aqui uma frase que espanta muita gente. Os escritórios físicos estão com os dias contados. Hoje, de posse de um celular e do nosso conhecimento, nós podemos praticamente exercer a advocacia de ponta a ponta. Essa estrutura, como essa que eu tenho aqui, de um escritório... Num imóvel que tem que pagar aluguel, que tem que pagar conta disso, conta daquilo, isso está com os dias contados. Aí tá? a gente não precisa nem para atender clientes, hoje, de uma estrutura física de escritório. Nós podemos muito bom, bem utilizar os aplicativos de reuniões, né? Zoom, é, como que chama o outro lá, que é tão frequente... Hum, Google Meets, né? tinha um terceiro também. Bom, com esses aplicativos, a gente consegue fazer videoconferência com o cliente. Não há mais necessidade de ter um escritório físico. Há algumas semanas atrás, eu fiz, por videoconferência com advogados parceiros, eu fiz uma reunião com um potencial cliente que é do interior do Mato Grosso do Sul. E eu transmitindo ali... A partir do meu celular da tá Avenida Paulista, uma travessa aqui da Avenida Paulista, que é onde eu moro. Então, não precisa ter uma estrutura grande, uma carteira grande de clientes para, assim, começar na advocacia tributária. É, outro mito que existe é a história de que, para fazer prospecção em tributária, eu já tenho que ter uma boa carteira de clientes, porque aí eu entro em contato com esses clientes oferecendo oportunidades de negócio. Claro que isso ajuda, porque dá para se fazer uma prospecção passiva numa situação como essa. Eu já tenho clientes e eu vou oferecer serviços dentro das regras da OAB para essas pessoas que já me conhecem e me confiam. E confiam em mim. Mas lembre que hoje, o que tem muito potencial de prospecção não é essa prospecção em que o cliente nos procura, mas é uma prospecção ativa em que nós anunciamos pelas redes sociais e prospectamos clientes que não nos conheciam e que não faziam parte da nossa carteira. Toda semana aqui eu venho falando sobre prospecção ativa, sobre regras da UAB que autorizam anúncios, quais são as restrições à realização de anúncios, qual é a estrutura básica de que você precisa. Hoje, para começar na advocacia tributária, se você se capacitar em alguma oportunidade de negócio, você precisa, basicamente, de um telefone celular e, para fazer prospecção, R$ 7,00 por dia, que é o valor mínimo que a gente precisa investir para fazer anúncios pagos nas redes sociais. R$ 7,00 por dia em um celular. Essa é a estrutura indispensável para começar do zero, claro, junto com uma capacitação, para começar do zero na advocacia tributária. Bom, gente, então passei aqui por 10 mitos na advocacia tributária, mostrei por que, que são mitos, por que, que são lendas urbanas que não encontram respaldo na realidade. Mitos: um, direito tributário é um ramo difícil. Dois, precisa ser especialista em tributária para defender contribuinte. Três, tributário exige que a gente faça conta. Quatro, é um mercado muito pequeno com poucos potenciais clientes. Quinto mito, a gente só recebe depois do levantamento do precatório. Sexto mito, só existe cliente importante em cidade grande. Sétimo mito, só os grandes escritórios conseguem pegar clientes, prospectar clientes com maior potencial econômico. Oitavo mito, demora muito para julgar e, portanto, para a gente receber os honorários de sucumbência. Nono mito, a quantidade de leis e atos normativos é insuportável. Décimo mito, eu preciso ter uma boa estrutura e uma carteira representativa de clientes para começar a fazer prospecção. 10 mitos que não conferem com a realidade. Nos vemos na próxima oportunidade. Terça-feira da semana que vem, 19 horas e 7 minutos. Mais uma live do programa Advocacia Tributária. Valeu!